0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Осечкиным Владимиром Валерьевичем. Основатель Гулагу нет у нас в учили. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте
1: да, да. Доброе утро. Приветствую вас и приветствую ваших зрителей и подписчиков.
0: А, вот я сразу скажу тут некоторый технический нюанс. Вы нам прислали некоторое количество документов но времени ознакомиться с ними у нас не было, поэтому мы, видимо, попросим вас просто чуть более подробно рассказать. рассказать. Может быть, что-то покажем, но насколько это будет там информативно, я, честно говоря, не знаю. Давайте начнем, наверное, с вашего последнего, по крайней мере, вчерашнего сообщения в вашем телеграм-канале ГУЛАГУ.нет, где вы или нет, как вы любите больше говорить, где вы рассказываете, приводите свидетельство о уничтожении мирных украинских граждан спецподразделением «Вагнер». Можете чуть подробнее рассказать, о чем, о чем идет ли, речь, кто эти люди, которые, собственно, дали вам эту информацию, какие есть доказательства?
1: Да, хорошо, я тогда постараюсь подробно. Но вот с последней новости, буквально там несколько часов назад мы получили официальное подтверждение от Следственного комитета России, от Генеральной прокуратуры и от представителей ООН о получении заявлений, свидетельств двух бывших вагнеровцев, Алексея Чернявского и Максима Веселова, которые были освобождены 24 ноября прошлого года из колонии Гувсин России по Иркутской области, как раз вот по этой программе, которую там э, называли как «Проект К» для участия в террористической организации ЧВК «Вагнер». Точнее, им это не объясняли, им сказали, что их отправляют на войну, там, защищать Родину и так далее. Но первое, с чего их начали использовать, это после лагеря слаживания отправили на зачистку и дали приказ убивать мирное гражданское население, им дали приказ убивать вообще всех в той самой деревне под Солидаром. И более того, сзади стоял тот самый заградотряд, сотрудники спецслужб в масках со снайперскими винтовками, И над ними э, запустили несколько дронов, которые отслеживали, что они делают. Э, Двое, которые отказались выполнять приказы и вернулись с самого начала, э, потом бесследно исчезли, и больше никто из бойцов, из бывших заключенных их не видел. Э, Есть все основания полагать, что они были э, расстреляны, и, соответственно, их тела были спрятаны. А что касается вот этой самой зачистки, теперь уже вот э, мы... Весь вчерашний вечер в срочном порядке работали и с Алексеем, и с Максимом, и связывались с ООН, собирали информацию. В общем, мы поняли, что была разработана технология. С самого начала, как только бывших заключенных привозили туда, их им им специально поручали выполнение какого-то абсолютно незаконного задания, при этом сразу все это снималось на дроны, и таким образом Служба безопасности ЧВК Вагнера получала стопроцентный компромат на новых солдат, на новых бойцов ЧВК Вагнера с тем, чтобы те уже не могли не сбежать в Украину, потому что автоматически это, наверное, вплоть до пожизненного срока лишения свободы, не сбежать в какую-либо другую страну. То есть они сразу им отрезали э, обратный ход, и, как правило, бойцы оставались там на все это время. В данном случае, почему мы решили опубликовать именно показания Веселого и Чернявского, потому что эти двое, побывав и увидев своими глазами воочию военные преступления, и частично в них принимая участие, они потом после этого сбежали из ЧВК Вагнер, и начиная с 1 января этого года, на протяжении восьми месяцев они прятались, скрывались, продолжают находиться на оккупированных территориях Украины, и они связались с нами от безнадеги, от непонимания, что же делать, как им действовать, потому что молчать и сидеть, и держать это в себе они устали. А двигаться куда-то без общественного контроля, сопровождения правозащитников журналистов, они посчитали, что их просто где-то могут обнулить. И для них было огромным сюрпризом, неожиданностью, скажем так, когда они узнали, что они помилованы. Потому что они переживали, если они вернутся в Россию, их обратно отправят досиживать их сроки в колонии. И вот буквально в считанные дни мы через наши источники подняли информацию, взяли э, информацию из интегрированного банка данных МВД России, и тот и другой значится как помилованный указом Путина от 12 ноября прошлого года, и, соответственно, проходит освобожденными из мест лишения свободы 24 ноября по помилованию. То есть никаких уголовных дел на сегодняшний день в отношении них, по крайней мере, на вчерашний день не было. И именно поэтому они по нашей рекомендации подали соответствующие заявления и в российские национальные органы, которые должны проводить проверки и расследования по подобным преступлениям и нарушениям. И, конечно же, вынесли ссоры из СБИ и придали делу международный характер, обратившись в Организацию Объединенных Наций с тем, чтобы обесмыслить какие-либо поползновения и попытки кого-то из горячих голов из Москвы, вот таких вот, как они, заткнуть и заставить замолчать. В данном случае уже их заявления отправлены, и мы связывались вчера там, до позднего вечера с представителями комиссии ООН, которая занимается расследованием преступлений в Украине. Они сказали, что они не готовы брать на себя новые риски и лично там, в вечернее, в ночное время, в срочном порядке проводить опрос но сказали, что им будет достаточно той информации, которую опубликовал «ГУЛАГУ.НЕТ», и тех письменных собственноручных заявлений, которые они получили через фото приложения через команду «ГУЛАГУ.НЕТ». Поэтому пока держим руку на пульсе, и будем надеяться, что в данном случае огласка поможет, и вместо того, чтобы их каким-то образом убивать и запугивать, Российская Федерация, власти России будут вынуждены их опрашивать, и в том числе они готовы проходить допросы, опросы с применением полиграфа, чтобы ни у кого не возникло каких-либо сомнений, подозрений, что они что-то там придумывают. И, соответственно, уже после того, когда была понятна позиция ООН, я принял решение, и мы с нашей командой их еще там, в вечернее время дополнительно опросили, и новое видео с ними будет опубликовано сегодня на канале «Гулагу.
0: Что там Владимир, простите, я, а, можно, а, прости, прости, да, можно? Да. один вопрос уточняющий? Вот вы рассказываете, что эти люди, которые связались э, с вами, это те самые люди, которые совершали вот эти вот преступления с мирным населением?
1: Эти люди входили в так называемую группу «Амбрелла». Я не знаю, почему такое название в ЧВК было им дано, но это заключенные, которые были... «Амбрелла» в смысле а, да, я не знаю, почему так их на самом деле назвали, но суть такая. Это была специальная группа, сформированная из заключенных, которые больны вич либо гепатитом С, им на, на руки надевали браслеты, белые, обозначало заболевание гепатитом, красные заболевания ВИЧ. Я не знаю, для чего это делать, с какой целью, с военной целью, или с целью там медицинской помощи, или потом понимание, что с этим человеком делать в случае ранения или убийства. Но, в общем, э- по сути, больных людей, которых нужно лечить, которым нужна терапия э, в там, тюремных учреждениях или на свободе в медицинских учреждениях, э, э, их вооружали и э, им приказывали под дулом автомата выполнять абсолютно аморальные преступные приказы. В том числе, вот конкретно здесь, э, это ну, мне, конечно, шокировали их показания, они очень подробно и последовательно, каждый из них описали, что происходило. Речь была речь шла о зачистке, ну, по сути, это военное преступление, об убийстве мирных граждан, жителей одной из деревень, куда им нужно было заходить, и им объясняли, что тактика следующая. Две гранаты они должны забрасывать в окно дома, две в дверь, и только после этого заходить и осуществлять так называемый контроль, добивать. Один из них признался в том, что он принимал в этом участие, другой нам сказал, что он не смог... Он зашел в дом, когда уже были ранены 35-летняя женщина и ее 7-летняя дочь, но он не смог в общем, выполнить этот приказ. Он вышел, и кто-то другой из других заключенных, которые вместе с ними были в этой группе, это бывшие заключенные из иркутских колоний, соответственно, вот он слышал выстрелы, как этих женщин и ребенка добили, убили. Вот. И судя по их ответам, речь идет как минимум об около 40 убитых а, среди гражданского населения. И пожилые люди, мужчины и женщины, и женщины, и дети. Я задавал им несколько раз вопрос, видели ли они в этой деревне бойцов ВСУ, которые там, возможно, находились там и так далее. А, были ли со стороны тех, кто находился в доме, возможно, переодетых в гражданское, военных, выстрелы. А, они ответили отрицательно. То есть фактически речь действительно идет о той самой... А где
0: это территориально? Знаем. Где и когда?
1: Локацию, точную локацию, именно название деревни они сейчас вспоминают. Но это это было под Солидаром. Солидаром. Лагерь слаживания у них был в Луганской области рядом с населенным пунктом Счастье. А вот на ту самую зачистку их возили под Солидар. И судя по тому, что мы знаем о боевых действиях, как раз действительно в то самое время, вторая половина декабря, шли ожесточенные бои под Солидаром. И проводилась зачистка, о которой, кстати говоря, даже и в российских официальных СМИ писали, что по солидаром проводится зачистка. Вот. И, соответственно, об успехах зачистки даже в одном из СМИ было написано, по-моему, с датой от 13 января. Здесь все тоже бьется и совпадает. Мы сами не являемся следователями Офиса прокурора Международного уголовного суда, Офиса генпрокурора Украины или генерального прокурора России, Мы правозащитники, но мы в данном случае видим, что есть двое людей, которые обратились к нам, которые видели своими глазами страшные преступления и которые не могут об этом молчать. И мы считаем важным и нужным добиваться, чтобы на международном уровне и на национальном уровне в России проводились проверки, расследования. И как мы уже неоднократно говорили ранее, вот мое личное убеждение, что ЧВК «Вагнер» был в полном смысле слова террористической организации с огромным... Набором незаконных, нелегальных, бесчеловечных методов, там, где россияне-россиян расстреливали за отказ выполнять преступные приказы. И, соответственно, есть целый ряд свидетельств о преступлениях в отношении мирного населения. В прошлом, в этом году весной, в апреле мы опубликовали свидетельства Азамата Ударова и Алексея Савичева, тоже бывших заключенных, которые об этом говорили. В мае мы представили соответствующие показания Ивана Котелевского, в июне Алексея Замалиева, вот сейчас уже вот Веселов и э, второй вот да, Максим и Алексей, которые дают, там, Алексей Чернявский, да, забыл фамилию, вот, дают тоже э, эти важные показания. Есть еще несколько свидетельств из бывших участников «Человека Вагнар», которые э, мы зафиксировали, в том числе с одной крупной э, международной телекомпанией, буквально вот позавчера опрашивали под видеозапись. Постепенно мы будем там, еще осенью публиковать новые свидетельства, но у нас уже не осталось никаких сомнений. И я убежден, что да, конечно, и СБУ, и Офис Генерального прокурора Украины уже вот по факту наших публикаций 18 апреля возбудили уголовное дело, проводят свое расследование. Я знаю, что и на международном уровне проводится проверка. Но моя цель в данном случае, цель нашего проекта – добиться еще и от российских властей, под общественным давлением, под вот этими публикациями важных свидетельств, тоже начало полноценного расследования вот этой преступной деятельности Пригожина, Уткина, их сообщников и Чевакова
0: а, Скажите, давайте хронологию еще раз восстановим. Вы говорите, да. что их забрали из колонии в ноябре 22-го, да, правильно я услышала? Значит, да. соответственно... А чтобы,
1: что, да, угу. с точки зрения дат и факт-чекинга. В ноябре на канале ГУЛАГУ.нет мы опубликовали информацию о том, что началась вербовка заключенных в иркутских учреждениях ГУФСИН. Это факт, можно зайти на ГУЛАГУ.нет. В ноябре 2022 года Сергей Савельев об этом делал пост и публиковал это сообщение. Дальше соответственно, информация из интегрированного банка данных федерального уровня МВД России говорит о том, что Алексей Чернявский и Максим Веселов были помилованы указом президента РФ ВВ Путина от 12.11.22 и освобождены из мест лишения свободы 24.11.22, то двадцать 24 ноября, спустя 12 дней после подписания указа. Это нормальная практика, большинство аналогичных ситуаций по заключенным, которые были помилованы Путиным в прошлом году и отправлены в ЧВК Вагнер, там тоже вот это вот это около двух недель разница между указом и датой освобождения. И, соответственно, сами Максим и Алексей говорят о том, что 25 ноября военные борты ИЛ-76 их доставили уже из Иркутска с аэродрома с пересадки в Екатеринбурге, уже в Ростов, где их выгружали в робах. Дальше уже там шло переодевание, отправление в лагерь слаживания и вперед вор- после вооружения, на, вперед на боевые действия, в том числе на выполнение вот этих Преступных приказов.
0: А, и, судя по всему, преступление датировано зимой 23-го, да? январе январь вы это, нет, это декабрь.
1: Это, декабрь. Это, угу. это Их привезли, полторы-две недели э, тренировок, вооружения. И вторая половина декабря, там точные даты сейчас, э, они э, не называют, чтобы не ошибиться, потому что у них не было в тот момент ни сотовых телефонов, ни календарей, их муштровали, их изнуряли но это было до 1 января 2023 года, после 10 декабря. Вот в этот промежуток как раз э, в том числе они принимали участие в этой самой зачистке.
0: То есть То есть вторая да. половина
1: декабря 2022 угу. года под Солидаром.
0: И есть, соответственно, две, две истории, я имею в виду, две, два потока, наверное, это слово использовать здесь уместно, два потока преступлений. Первое преступление россиян, военнослужащих, сотрудников наемников ЧВК «Вагнер» против украинского населения, да, это первая история, а вторая — это внутренние разборки, в результате которых э, сами вагнеровцы убивают вагнеровцев. И все эти истории да, про обнуление, сказал, про казнь кувалдами и прочее, да? То есть я мы я точную, еще это... два
1: Да, да, совершенно верно, но это не внутренние разборки, а это как раз практика, которую они вводили, начиная, это все шло от руководства ЧВК «Вагнер», они создавали систему, э, которой Любой попадавший понимал, что если он попытается сказать слово «поперек», его могут жесточайшим образом избить, э, там, поломать руки, ноги, отрезать фалангу пальца и так далее. Если он э, продолжает упорствовать, или если он попытался сбежать, или он там взял мобильный телефон откуда-то нашел у украинцев и позвонил там, куда-то, соответственно, это моментально э, расстрел, либо казнь с применением кувалды. Вот Максим с Алексеем как раз говорит о том, что на их глазах они видели, как расстреливали там, в затылок тех, сначала простреливали ноги, а потом расстреливали уже там, контрольный выстрел в отношении тех, кого командиры и службы безопасности Чевакова, Варнера считали необходимым казнить, убить, чтобы запугать всех остальных, чтобы те послушно выполняли приказы. И вот этим поздним вечером он дал показания, которые мы опубликуем, я считаю, важным здесь у вас это рассказать. Он рассказал о том, что существовала некая группа хорошо экипированных и вооруженных э, снайперов, э, которые были даже главнее, чем их собственные командиры, э, которые наблюдали за процессом, как командиры управляют бойцами ЧВК «Вагнер», но в случае, когда вот эти вот некие, э, скажем так, очень хорошо подготовленные, Скорее всего, там кадровые офицеры какой-то из спецслужб или военных подразделений видели, что командиры не справляются со своей задачей и слишком лояльно объясняют что-то своим бойцам-наемникам, дальше, соответственно, они сами вмешивались, и их слово было решающим. То есть над командирами ЧВК Вагнер была некая сила, которая была хорошо вооружена, и которая прямо говорила, что в случае, если вы попытаетесь идти назад каждого из вас мы обнулим и расстреляем. И они были экипированы современным оружием, в том числе последними моделями снайперских винтовок.
0: Дальше я я продолжу. Извини, Ир, я просто хотела бы хронологически все-таки довести эту историю до точки. Значит, они принимали участие в зачистках, но сбежали, испугавшись, соответственно, вот этих несудебных казней со стороны сотрудников Чивака Вагнер. Правильно я понимаю?
1: Они сказали так э, в сердцах, что э, они поняли, что они не готовы вот в подобном, э, что они видели в чем принимали участие, продолжать дальше принимать участие, потому что у каждого из них э, по детей. И они сказали, что убивать дальше они не смогут. И, соответственно, чем ждать, что их все равно убьют и обнулят за неуполнение приказа, они выбрали для себя риск э, сбежать и возможно рисковать тем, что их поймают и убьют, но тем не менее хотя бы попытаются. И в данном случае вот то, что они сделали, начиная там, с 1 января 2023 года, да, говорит о том, что они оттуда сбежали, и им удалось в одном из городов на оккупированных территориях укрыться, и там соответственно, уже при поддержке своих семей родственников, которые им там помогали с продуктами питания, с финансами, арендовать квартиру, и жить какое-то время. И они опасались возвращаться в Россию. Ну, во-первых, у них не было никаких документов. В целом у всех бойцов чувака изымались паспорты службы безопасности и так называемым отделом кадров. Вот. А у заключенных вообще все это в личных делах было, и понятно, что им никто из личных дел документы там не распаковывал, не передавал в руки. И сейчас Поэтому они по-прежнему
0: находятся на оккупированных территориях и связываются с вами оттуда.
1: Да, т- точно локацию я не хочу ну, называть угу. пока. Но Хорошо. вот в данном случае мы приняли для себя решение поддержать их заявления, опубликовать их и настаивать на том, чтобы российские власти их не ликвидировали, не уничтожали, не убивали, а понимали, что уже об этом знают там сотни, тысячи, миллионы людей. Об этом знает международная организация, об этом знает Организация Объединенных Наций, и дальше уже в любом случае их опрашивают. Понятно, мы допускаем, что там, контрразведка ФСБ может им сегодня или завтра, или через неделю сказать, а давайте вы э, сейчас на камеру телеканала там, НТВ или РНТВ скажете, что это Владимир Осечкин из Франции, вас подкупил, запугал, шантажировал, попросил оговорить на Чивыкова и так далее. Но это будет, э, понятная ложь и фейк. Мы с ними это сегодня очень внимательно и подробно под видеозапись проговаривали. Я все-таки надеюсь на победу разума. Я надеюсь, что в России при всем этом мороке, в той же самой Генпрокуратуре в Следственном комитете, хотя бы кто-то остался еще, то действительно понимает, что то, что творил Чивыкова Вагнер, Пригожин, Уткин, Это аморально, это преступно, и даже в условиях нынешней войны они в любом случае подобные обязаны расследовать и пресекать. Ну, немного оптимизма и понимания того, что просто по-другому, ну а какой вариант, что еще можно делать в этой ситуации?
0: Владимир, а можно я вас чуть больше про ЧВК спрошу? Вот Wall Street Journal буквально на днях писали, что частные военные компании, подконтрольные Министерства обороны, в частности, они там называли конвои редут, что они активно вербуют к себе, значит, вагнеровцев, которые упорно не соглашаются. Во-первых, так ли это? И что тогда с ними? Бегут ли они в каких-то огромных количествах? Или что происходит вообще с вагнеровцами
1: сейчас? Ну, во-первых, по поводу не соглашаются. Де-факто уже ЧВК «Вагнер» как такового не существует. не существует. Это уже разваливающаяся структура, и те, кто были ее главарями, те, кто привозили чемоданы наличных и выплачивали кэшем зарплату Чекалова, Уткина и Пригожина, их убили 23 августа. Большая часть телефонов региональных координаторов ЧВК «Вагнер», которые отвечали за вербовку, потом за выплату компенсации погибшим, раненым и так далее. Большинство их телефонов уже не отвечает, либо отключены, либо они просто трубку не берут. Колл-центр, куда обычно они звонили, спрашивали, там могли попросить какую-то помощь. Тот же самый Трошев курировал эту службу с позывным Седой и связывался с какими-нибудь там начальниками отделов полиции в регионах, улаживая какие-то проблемы. Вот это вот условно Система крыши тоже уже э, уничтожена. Во время э, самого вот этого мятежа, э, во время, даже от самой колонны э, определенные части откалывались. И вот То, что вот мы точно достоверно знаем на основе показаний целого ряда бывших вагнеровцев, принимавших участие в событиях 23 24 во-первых, большая часть из них вообще не знали, что действительно собираются сделать Пригорин и Уткин. Им говорили о том, что они должны просто как единый кулак, пройтись с маршем, с тем, чтобы продемонстрировать э, цельность э, группировки «Вагнер», и с тем, чтобы побудить Москву больше не поступать таким образом с ними, лишая их людских ресурсов, денег и арсенала поставки боеприпасов. То есть как бы там история про э, необходимость ареста, задержания. Э, там, «Отдайте нам Герасимову», как Пригожин говорил, там они собирались его убить 23 июня. Большая часть из них вообще не понимали э, ничего подобного. И часть э, подразделения уже тогда, э, когда командиры этих подразделений понимали, что они участвуют не в марше э, за боеприпасы, а в некой попытке военного мятежа и госпереворота, некоторые подразделения ЧВК «Вагинар» по ходу откалывались. Э, разные командиры созванивались с теми, кого они знают в спецслужбах. Им обеспечивали коридоры. И они отходили, их отсекал Росгвардия, и дальше они там сдавались, разоружались и так далее. То есть, э, во время вот этих маршей уже там часть людей откололась. Потом, когда они вернулись э, и включили, там вышли на мобильную связь, созвонили с семьями, с родственниками, с папами, с мамами, с братьями, с друзьями, с женами, они услышали поток информации, э, как бы негативный в свой адрес, и они поняли, в какой ситуации они оказались. И после этого часть э, наемников приняли решение, о переходе под крыло Минобороны, в те самые, действительно, там, ЧВК редут э, и так далее. Э, плюс э, многие опытные инструкторы, которые были в Сирии, потом в Вагнере, они откололись еще несколько месяцев назад, до этого, в апреле в мае, когда у Пригожина и Уткина начались проблемы, и они перешли в так называемый батальон тактическую группу север З, э, контролерами в шторм З и так далее. То есть те, кто имели опыт э, манипуляции и контроля заключенными в ЧВК «Вагнер», Часть вот этих вот, давайте в кавычках возьмем, специалистов, они э, перешли в другие подразделения и помогают сейчас Минобороне в э, вот этом проекте К, который называется шторм З сейчас в нынешнем виде. Вот. Э, часть опытных старых наемников, которые э, были с Уткиным там, в Сирии, в Мали и так далее, они там же и остаются, и в Украину многие из них не поехали принципиально, не стали подписывать контракты в Украину. Поэтому, что касается того, чем был... Чувака «Вагнер» э, в Украине именно, вот в этой войне, это был такой колосс на глиняных ногах. Это был беспрерывный, безлимитный до определенного момента поток заключенных, э, живой людской силы, которую, не считая, отправляли на передовую, на убой и убивать. И, соответственно, была система их контроля. Особый отдел, служба безопасности, поставка боеприпасов, тыловая служба. Э, вот. Но, соответственно, это все растаяло. Та часть, которая оставалась в Африке, они сейчас, конечно, ищут какую-то влиятельную крышу и уходят в различные охранные подразделения ЧВК вместе с контрактами и вместе с этими мощными кусками. То есть в... вся эта история, которая...
0: Да, извините, важный вопрос. Скажите, а по духу они сохраняют традиции ЧВК-Вагнера или в редуте, в конвой, или как это там называется, в потоке не принято? Устраивать заградотряды, уничтожать сослуживцев, простреливать им колени, кидать гранаты в помещения, где находятся женщины и дети и прочее?
1: На, на мой взгляд, конечно, вот в такой основ- масштабной террористической практике там, в том же самом Челкаре мне не было замечено. Да, они соучаствовали в военной агрессии, но именно вот таких вот террористических методов, жесточайших, там, с кувалдами, с расстрелами и так далее. По крайней мере, я про ЧВК не слышал, к нам такой информации не поступало. Поэтому, да, это действительно э, была жесточайшая система, выстроенная непосредственно Дмитрием э, Он там, Для него э, основное правило было не допускать дезертирства, не допускать утечки информации и так далее, потому что э, это было действительно такое секретное подразделение на протяжении многих лет, Чивака-Вагнер оставался такой мистерии, какой-то тайной, о которой пытались писать, но в России устраивали суды, за границей они даже вот, трех журналистов убили в Африке, когда они поехали снимать об этом документальный фильмы и расследовать деятельность Пригожина и Вот, Поэтому, на мой взгляд, вот именно такая абсолютно какая-то запредельная жестокость и бесчеловечная метода, это было свойственно именно вот этой машине, созданной Пригожным и Уткиным, как я подозреваю и полагаю, конечно же, по согласованию с Владимиром Путиным. Но здесь уже прямых доказательств этого нет. Путин, конечно, будет отрицать и делать вид, что он вообще не знал об этих бесчеловечных методах, когда узнал, лишил их людей, денег и, в общем, потом ликвидировал их. Вот. Но вот так вот.
0: А у меня еще один короткий вопрос: вот по этим двум парням, по этому Алексею и Максиму. А что с ними, какой, какие у них перспективы? Их сейчас наверняка будут искать активно шерстить там эти оккупированные территории, чтобы их найти? Или вы пытаетесь их вывозить? Вообще какие планы? Без конкретики, разумеется.
1: Очень сложный вопрос. На самом деле все зависит от их решения. У нас легальных способов их вывести нет, точно так же, как не было легального способа помочь Андрею Медведеву покинуть Россию, запросить убежище и давать показания. У них нет ни паспортов, ни загранпаспортов. Более того, если Медведев находился уже на территории Российской Федерации, когда с нами связался, и оттуда была эвакуация. Здесь они находятся вообще на оккупированных территориях, где в том числе и проходят боевые действия, и где человеческая жизнь, к сожалению, практически ничего не стоит. Там идет война. Поэтому... Мы сделаем от себя все возможное, чтобы все-таки в России официально начались проверки и расследования, и чтобы в рамках этих проверк и расследований с ними встретились сотрудники Следственного комитета, ФСБ, прокуратуры и дальше, соответственно, начали опросы. Почему пошли путем вот этой огласки? Потому что если бы они попытались на свой страх и риск покинуть оккупированные территории, их бы в любом случае поймали, их бы поймали именно как беглых заключенных по чью душу уже в России к родственникам приходили сотрудники ФСБ, то есть спецслужбы знают о том, что они сбежали, они в розыске, их ищут вот именно как беглецов. И поэтому в данном случае их запросто могли там отправить на передовую, буквально там без какого-либо оружия, и там инсценировать их гибель в результате военных действий. Поэтому шансы у них были невелики изначально, именно поэтому они рискнули обратились к нам, Именно поэтому, вот с учетом нашего опыта, мы пошли этим путем. Какого-то 100% безопасного пути, гарантировавшего э, их перемещение там, неважно, в Россию или в любую другую страну, просто не было. Мы выбираем единственный путь. Это как знаете как это как это рассказ э, «Прыгай в воду, а то застрелю». Помните, когда маль, мальчик Юнга, сын капитана, забрался на мачту, парусника, и когда капитан взял в руки ружье, прицелился в своего в этого молодого паренька, и приказал ему прыгать в воду, потому что он понимал, что у того опыта спуститься по канатам вниз не будет, он просто упадет, поломается и погибнет в море, пока они там дойдут до берега. И мальчик прыгнул в воду. Вот здесь примерно такая ситуация, только я ни в кого точно не целился, а мы просто постарались им помочь юридической помощью, помогли им составить эти заявления объяснили им, как их можно быстро зарегистрировать в Следственном комитете и в Генпрокуратуре. И, в свою очередь, тоже имея наши наработанные контакты с комиссией ООН, которая занимается расследованием преступлений, мы в кратчайшие сроки там, оперативно связались, передали всю информацию с тем, чтобы уже в ООН были в курсе и начали тоже проводить проверку по этому факту, с тем, чтобы потом в случае задержания на оккупированных территориях, те же самые там, Департамент военной контрразведки ФСБ и другие э, подразделения российских спецслужб, они четко понимали, что у них в руках те люди, про которых знают правозащитники, журналисты и ООН. В конце концов, Россия до сих пор остается в Совете Безопасности ООН, и здесь в данном случае э, им уже совершать что-то против свидетелей, которые дали показания, написали заявление в том числе в Организации Объединенных Наций, но ну, здесь уже, наверное, будет таким выстрелом в ногу. Вряд ли mm. они это будут делать сейчас.
0: Ну да, но ну, там в любом случае они должны ответить за убийство мирных граждан, а здесь я их просто, наверное, проще всего действительно уничтожить. Я имею в виду с точки зрения того, что они много знают и много говорят, и, наверное, вы правы, что огласка здесь это единственный способ довести эту историю до справедливого судебного решения. Спасибо. Спасибо, да, большое. спасибо. Владимир Осечкин, основатель проекта «Гулагу нет, был с нами на связи. Спасибо, Владимир.